0: Helsinki kuulee, mutta kuuleeko... Öö, Helsinki? Helsinki, joo, hei! <laughs> Kuule, että tämä on niin kuumattavaa, että ei mitään rajaa. Olla siis ulkomailla. Mm-hmm. Mm. Ihanaa olla ulkomailla, ihanaa olla pois perheen luolta. En, en nyt aio <laughs> valehdella, että, että tota, olisi ikävä kotiin, koska just nyt ei ole. Ymmärrän. Mm, t- siis se tunne... Se tunne, kun pääsee lähtemään, kun on ollut. No kaikki tietää, miten kauan on tässä nyt kukaan ei kiistunut kotona. Niin, niin, tota, se Mutta tuntui hyvältä. K- k- kerro lentokenttäkokemuksesta, koska mulle tulee joka päivä kaikennäköisiä erilaisia va- tilannekeskusraportteja ja niin kun ajankohtaiskatsauksia katsauksia koronatilanteeseen. Niin muistaakseni just tänä aamulla luki, että onko nyt 90 prosenttia vähemmän matkustajia kuin tähän aikaan viime vuonna. Miten miltä näytti lentokentällä? No, lentokentällähän näytti ihan järjettömän tyhjältä. Ja. Kyllä, siis niin kun Helsingin Vantaan, niin se oli vähän enemmän ihmisiä, en tiedä mistä se johtuu, mutta siis Arlanda oli kyllä, täytyy sanoa, tietenkin Arlanda on iso, että sinne mahtuu sit ihmisiä siihen terminaali enemmän, mutta siellä oli semmoinen apokalyptinen hiljaisuus. Siis ihan k- semmoinen, niin sitä niin edes vaikea niin kun, kuvailla, sit kaikki silleen, niin kun, vaeltaa hiljaisena maskit kasvoilla ei ole semmoista matkustamisen jännittävää tunnelmaa <suh> <suh> ollenkaan. Interesting. Eiku todella. Nyt mä, mä laitoin vielä nyt kameran päälle, että mä näen sut. Okei, okay. yeah. joo. Mm. Joo, niin se, se oli, tota, ja matkustamiseen meni noin ehkä kolme kertaa enempi aikaa kuin normaalisti. Ensinnäkin Finnair oli valinnut semmoisen minikoneen, joka tuli mun mielestä pidempään Tukholmasta kuin normaalisti. Ja sitten se, että mentiin erilaisissa ryhmissä sinne koneeseen, ja sitten jaettiin, niin sai itse desinfioida sen oman tuolinsa pienellä pyyhkeellä, ja, ja sitten istuttiin hiljaa paikoilla, ja sitten poisettiin hyvässä järjestyksessä pois siitä koneesta, ja, ja sitten hyppäsenkin helsinki taksiin. Mutta tuota... Mutta joo, ei. en aio tehdä tätä kauhean usein, eikä se vissiin Uskaan. ole kauhean tuota suositeltavaakaan, mutta täälläpähän nyt sitten ollaan. No en mä tiedä, kun nää musta tuntuu, että nämä matkustusohjeistuksethan tä, ä, muuttuvat siis koko ajan, ja nythän just tämmönen niin kuin työmatkailu esimerkiksi Ruotsin ja Viron välillä on sallittua siis täältä. Joo, ja siis, mm-hmm. täytyy sanoa, että siellä oli. Muistan, mä aina puhunut mm-hmm. niistä pukumiehistä, jotka reissaa ja. tätä väliä. Siellä ne istu edelleen, niillä oli vain maskit naamalla, mutta niin sama armeija istuu siellä. Niin kuin, niitä on ehkä vähän vähempi, mutta yhtä siistinä tummissa, tummasinisissä puvuissaan kellot ojennuksessa tukka-geelillä. Nauratti se, että et oli olemassa joku tällainen niin vihreiden maiden lista, kun niitähän on siis oikeasti siis maailmassa ehkä joku kahdeksan, joista niin joku Uusi-Seelantia. Siis Zimbabwe, siis tämän tyyppisiä, tai Ruanda, joku tällainen maa, siis jossa se ilmaantuvuusluku on alle 25 per 100 000 asukasta per kaksi viikkoa. Ja Euroopassa ainoat vihreät maat, johon siis saisi ilman karanteeneja ja muita tällaisia komervenkejä matkustaa, on Vatikaani. Mutta kerro mulle, miten pääsee Vatikaaniin ilman, että käy Italiassa. Sehän ei siis niin ole mahdollista. Niin, siellä ei, ei todellakaan ehkä helikopterilla, niin kuin paavi, askeutuisi jotenkin. Niin, kyllä temppelin katolle. Niin, mutta sitten niinku täältä, niin, mm. täältä asti pitäisi mennä siis sitten helikopterilla. Niin, sitten kyllä. Niin, Pysäyttää ja tankata <laughs> tosi usein. Mm-hmm. Joo. Joo. No, mutta siis tota, on mulle tästä... Mä, muutenkin tämä on... on nyt mä en seurannut tämän päivästä tiedotustilaisuutta, koska mun mielestä koko aika tulee vaan uusia ohjeita. Ja se, se Helsinki on ikinä nähnyt niin paljon kylttejä, missä oli koko aika kaikkea kylttejä, että teen näin, teen näin, teen näin. Ja sitten siinä oli vielä sellainen kiukkuisen niin parrakkaamiehen kuva, joka oli kädet puuskassa. Mä en tiedä, miksi oli valittu semmoinen <laughs> hahmo siihen kommunikoimaan tätä covid-asiaa. Joo, mä katsoin siis tätä tiedotustilaisuutta, me siis nauhoitetaan torstaina ja puoli kahdelta joskus tai vähän ennen kahta, alkohallituksen tiedotustilaisuus, missä he kertoivat nyt uusista ohjeistuksista alueille. Ja siis on, niin kuin mä ymmärrän Jussi Lähdet, kuka se on. Mm-hmm. media, myyttinen mediahahmo. Kuka oikein tiedä, mitä hän aina kulloinkin tekee työkseen, mutta, mutta mitä ilmeisimmin niin elelee leveästi aina jonkun firman kortilla. Niin tota, niin hän oli vaan siis jossain LinkedInissä tai jossain kirjoittanut, että tarvittaisiin tällainen niin kuin puolueeton viestintäyksikkö korona-asioissa. Että kun nyt viesti hallitusviesti ja thl viestii ja hus viesti ja varmaan ne muutkin sairaanhoitopiirit, sitten niin kuin, tavallaan nämä alueet viestii, eli kunnat ja kaupungit, mutta sitten on tietysti myös nämä niin aluevalvonta, mikä aluehallintovirastot, jotka mm-hmm. siis saa tehdä tiettyjä päätöksiä, että, että kaikki viestii aivan hulluna, ja sitten on hirveän epäselvää, että mikä on määräys, ja mikä on suositus, ja mikä on rajoitus, ja niin kuin, mitä oikeasti hallitus voi pakottaa tekemään, ja voiko kaupunki pakottaa tekemään jotain, ja näin. Niin se voi itse asiassa olla ihan niin hyvä ajatus. Et joku, keneltä voisi kysyä ajan tasaista ajantasaista tietoa, joka olisi oikeaa. Niin, koska nyt mua oikeasti tosissaan hämmentää Mä ajattelin ensin, että johtuu vaan, se on vain minä, koska nyt en ole seurannut siis aktiivisesti Suomen tilannetta tai jaksanut koko ajan päivittää itseäni näistä uusimmista uutisista. Että siinä vain johtuu siitä, että minusta tilanne on sekava. Mutta nyt alkaa kyllä äänenpainoa olla Suomestakin kuuluu, että että et oikeasti on vähän sekavaa. Ja nyt tiedotustilaisuus, mistä mä kuuntelin vaan pätkän, oli mun tosi sekavaa. Niin se, se kyllä mä voin kuvitella, että se niinku tuntuu nyt, ehkä mä jotenkin, mä oon etulyöntiasemassa, että mä kuitenkin työskentelen näiden <lacht> asioiden kanssa. <lacht> niin ku... Se voit ainakin kysyä Janilta. Ei, <lacht> <miten> niin tässä... <lacht> niin mutta siis mä teen näiden kanssa joka päivä töitä. Mulla on niinku jotenkin alkaa olla todella kristallinkirkasta nyt, että mikä on mikä on suositus ja mikä on rajoitus ja mitkä ne eri rajoitteet ja mitkä on kiihtymisvaiheet ja leviämisvaiheet ja näin. Mutta siis fundamentaalinen ongelma on tietysti se, että Suomi on vapaa maa ja ihmiset ovat vapaita kansalaisia. Täällä ei voi kauheasti pakottaa ihmisiä tekemään. Se onnistu keväällä, kotettiin poikkeuslaki niin voimaan, mm-hmm. ja poikkeuslaki on just ainoastaan tyyliin sota-aikana, ja niin kuin aivan äärimmäisissä tilanteissa saa ottaa tai voi ottaa käyttöön poikkeuslain. Poikkeuslaki ei ole enää voimassa, nyt on tämä tartuntatautilaki, joka mahdollistaa tiettyjä asioita, mutta ei nyt ihan mahdottoman paljon asioita. Ei voida pakottaa esimerkiksi 70-vuotiaita kotiin, eikä voida pakottaa niin kuin ketään muuta, että joku kunnan epidemialääkäri tai joku tällainen voi siis pakottaa ihmiset karanteeniin, ikään kuin sakon uhalla, mm-hmm. mutta sekin on sitten vaan se niin väliä Näille pitää olla ne perusteet. No, ei voida siis pakottaa ihmisiä käyttämään maskia tai ei voida pakottaa ihmisiä niin tekemään jotain tiettyjä asioita tai sulkemaan paikkoja. Joten kaikki on tavallaan niin suosituksia. Ja se, mitä nyt kaikki yrittää sanoa, on se, että please, olkaa varovaisia, noudattakaa näitä suosituksia, ettei tämä räjähä aivan käsiin, vaan että me saadaan jotenkin niin tämä homma kondikseen. Ja sitten samaan aikaan mm. hän on niin molempaa ääripäätä. Niin? Et on nämä, jotka ovat sitä mieltä, että koulut kiinni ja ravintolat kiinni ja, ja kaikki paikat kiinni ja nyt kaikki tämmöiseen niinku mega lockdowniin, kunnes se rokote on löytynyt. Ja sitten toisaalta on nämä ihmiset, jotka ovat tavallaan silleen, että ei, että nyt pitää ymmärtää, että tämä pandemia on nyt täällä niinku pari vuotta siis siihen rokotteeseen asti. Ja sen aikaa ei voida laittaa yhteiskuntaa kiinni. Et nyt pitää niinku vain tasapainoilla tämä seuraava vuosi, puolitoista vuotta niin, että meillä ei niinku kaikki firmat ole konkurssissa ja etenkin kaikki ihmiset lasaretissa. Mm-hmm. Niin, mä luulen, että se on just nimenomaan tämä, että joudutaan seuraamaan niinku erilaisia uusia ohjeita. Tai että vähän niinku, mä luulen, että se pakko myös niinku siinä alussa sit hämmensi. Et nyt, et kun on kerran niinku pakol tehty, niin, niin sitten, kun on kepillä ensin menty, niin sitten on mm-hmm. vaikeaa niinku tarjoilla sitä porkkanaa. Yeah. Mutta, mutta täytyy, niin niin, että tänään siinä tiedotustilaisuudessa esimerkiksi sanottiin, että jos maakunta tai alue on niin kuin, se nyt kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa, niin kannustetaan harkitsemaan tarkasti, että voiko aikuisten harrastuksia jatkaa. No, tämähän on niin hirveän vaikea. Nyt pitäisi niin tavallaan sen, sen yksittäisen... Harrastustoiminnan pitäisi itse nyt pystyä päättämään, että okei, että jos me ollaan, niin kuin, siellä käytettiin tällaista esimerkkiä, että jos sä oot vaikka niin kuin, kansalaisopiston Espanjan kurssi, niin ehkä se leviäminen siellä on epätodennäköisempää, jos te istutte niin turvavälein ja maskit kasvoilla, kuin että jos sä oot vaikka niin kuin, rugbyharjoituksissa, missä sun niin kuin, tehtävä on törmäillä toisiin ihmisiin ja kaiken näköistä eritettä lentää koko ajan läpi toisia tyyppejä. Plus, että sitten niin sen jälkeen kaikki siellä su- suihkussa samaan aikaan ja te kaikki kaljalla yhdessä niin niiden treenien jälkeen. Et jotenkin pitäisi itse pystyä ö, rajoittamaan näitä asioita, koska oikeasti ei ole olemassa sellaisia niin kuin, mekanismeja valtiolla tai kunnalla mm-hmm. tai millään niin kuin, viranomaisella kieltää näitä asioita. Ei voida niin kuin, kieltää ihmisiä koskettamasta toisiaan tai tekemästä typeriä päätöksiä, kuten niin kuin, tiedä, nuolla toisiansa jossain treeneissä. Niin se ei vaan niin kuin, ole mahdollista, koska ihmiset ovat vapaita. Ja sehän on niin fundamentaalisesti hyvä asia. Mutta se aiheuttaa heti ihmiselle sen, että että silloin sulla on se vastuu. Ja se on paljon vaikeampaa. Se on. Ja sitten ehkä Ruotsissa nyt käytiin keskustelua tällä viikolla, tai on... On kaksi ilmiötä. Toinen on tämmöinen, että kun ei, jengi käy ravintolassa edelleen ja, ja näin, et nyt oli viikonloppuna oli ensimmäistä kertaa Stureplanin yökerhot auki ja, ja se sitten herätti heti, heti pahennusta, että siellä oli sitten pääsääntöisesti nuoret aikuiset olleet juhlimassa ja ei ollut turvaväleistä tietenkään välitetty. Niin, tota, niin sitten heräsi keskustelua että kenen vastuulla tämä nyt, tämä asia on. Eli ihan samaa puhetta siellä Ruotsissa on kuin täälläkin. Täällä ei ehkä siitä vaan sit niin paljon raportoida, miten, miten Ruotsissa tätä keskustelua käydään. Mutta toinen asia on se, että on ollut tämmönen, eh, kuulin, että kun ei oikein missään niinku, tai ei isoille bileet voi pitää, niin sitten eh, illallisista on tullut tämmöisiä priva-illallisia tai niitä kutsutaan niinku party-illallisiksi. Että, niinku, alle kymmenen ihmistä niinku, kutsutaan syömään ja sitten ne on oikeasti niinku, myös suunniteltu sitä pöydillä, niinku party-dinnerit, mutta vain pienemmälle porukalle. Ja, ja tota, se, on tullut, se on nyt tämmöinen niinku syksyn trendi ja varmasti myös bilekkauden, koska pikkujoulukausihan tässä kohta tulee, ensin tulee Halloweenit ja bilekkaudit ja kaikki muut. Että et miten tässä nyt sitten juhlitaan, niin nyt vissiin sitten noin. Niin sitten niin sit kuulemma on jokaisessa kaveriporukassa tai kun tämmöisiä bileitä järjestetään tai illallisia, niin sitten kuitenkin ne on tämmöisen niinku koronapoliiseja, jotka huolehtii, että onko ilmanvaihto järjestetty tai onko sitten... Niinku, et jollain tavalla kokoaikaisesti semmoinen, niin ja se on tietenkin tosi vastuullista miettiä niitä asioita, mutta just kun sä kuvailit, että on kahdenlaisia ihmisiä, niin nämä ääripäät korostuu ja ne kaveripiireissä sitten niitä todellakin ääripäitä on. Ja sitten eri mielipiteitä yritetään sovitella yhteen. Ja, ja ehkä sitten niin, niin vastuullisesti mennään, kun pystytään, ja, ja sitten sit ei kaikkien tarvitse osallistua, ehkä se on sitten se. Mm malli, millä nyt tässä seuraavat puolitoista vuotta vennään, mutta täytyy sanoa, että et periaatteessa nyt se jo, kun mä näen ystäviä, joita mä en ole nähnyt, herra tietää milloin viimeksi, niin, niin ihan kuin niinku, olisi äh, päivällä lounaalla, niin ihan kuin olisi kännissä, koska on niin <tosilä> että voi nähdä jotain. Hirveän hirveen niinku, ilmoinen humala, <tosilä> kun, va, siis voi edes olla samassa tilassa, että kyllähän se... Niinku, Ymmärrän tietenkin, että Suomessa se on vähän helpompaa, että kun tulee rajan yli, niin, niin oikeasti on vähän, vähän tota eri juttu. Mutta Mut sitten jotkut on me, hyvänä aikaa ollut maaliskuusta saakka silleen sunille, ettei ole kauheasti nähnyt ihmisiä. Ja, ja jatkavat sillä tiellä. Mikä on myös tietenkin vastuullista ja fiksua. Mutta en tiedä, oletko huomannut, öö, olen maailmalta tulkinno tulkinut siis kun seuraa brittejä esimerkiksi, onko verran Suomeen ja Ruotsiikin, niin ihmisillä alkaa olla ja tämä niinku turnausväsymys ihan eri lailla kuin aikaisemmin. Et yeah. se, että huolehditaan itsestä ja kyllä tämä tästä ja jaksetaan nyt vielä, niin, niin ei. Et ei. Vähän semmoinen niinku hälläväliä tunnelma. Ja sitten kuka mulle selitti eilen, että just tämä ilmiö, mikä nyt on käynnissä, niin selittää sen, miten ihmiset voi elää myös sotien aikana. Kun ei ne voi elää silleen, että kortisoni on taivaassa, Mm. ja stressireaktio kropassa, vaan sitten sopeutuu ja sit eletään siinä tilanteessa, missä ollaan. Mm. Näin on, No, <köhön> no. no joo, ei, ei puhuta tästä enempää. Ei, ei. ei puhuta tästä joo. enempää. Mut nyt mä yritän katsoa, että nyt jotenkin erilaiselta. No miltä näyttää? No näyttää Lotta. Nä, näyttää, kyllä 40. Pakko sanoa, että äskettäin siis tapahtui niin, että äö, lapseni entinen futis... äske tätä tota, Lapseni entinen valmentaja kommentoi mun instakuvaa ja laittoi jotenkin että tervetuloa kerhoon. Ja mä vastasin sille, että anteeksi, mihin kerhoon? Että et mitenkään voi olla 40. Niin hän on siis 40-vuotias ja mä oon valehtelematta koko ajan ajatellut, että se on maksimissaan 28-senainen. Mulla on siis oikeasti käynyt mielessäkään. Mä ajattelin, että se on niin semisti, voisi olla mun lapsi, ei nyt ehkä ihan, mutta että se on selkeästi niin mua merkittävästi nuorempi. Niin hän on siis minun vanhempi. No tällaisia Kysykö näköisiä, se, mitä serumia hän käyttää, onko jalkapallo sitten vaan? En mä tiedä, mä laitoin kyllä hänelle, että mä voin pyytää häneltä kaikki nyt kaikki rasvamerkit ja, ja tota, niin, niin. miten hän niitä Ulko-ilma. käyttää. Ulkoilama, ilma, vetoa hän pelaa jalkapalloa paljon ulkona. Niin, aivan, ehkä se on joku sellainen. Mm. Mm. Mutta tämä on oikeastaan ainoa ulkonäköön liittyvä asia, mikä, minkä olen jotenkin kohdannut nyt tässä niin vuorokauden sisällä, kun olen ollut 40-vuotias.
1: Siis Okei, tämmönen... miten,
0: nää, miten se sun H-hetki meni? A, mikä H-hetki? Ai se no, syntymäpäivä. Se, niin se eilen synttärit. Mitä tapahtuuko? Mitä, mitä onnittelutko tytär? Joo, mutta... <laughs> en saanut takua. Kiinnostiko tapua? ketään? <laughs> <laughs> no, siis täytyy sanoa, että, tämä, että kun, kun sivun jutulla Hesarissa ilmoittaa täyttävänsä mm, 40, totta. niin se kyllä niin kun, äh, aiheutti ehkä enemmän tällaista... Niin kun, äh, tota, huomio kuin normaali. hyvä mediastrategia. Eikö, eikö? Kuin normaali, että kyllä, täällä esimerkiksi talolla monet pysäyttelivät ja, ja tuota, niin, niin onnittelivat. Ja, ja oli, oli sillä lailla paljon semmoista huomioa, mikä on tietysti aina mukavaa. Sitten keskellä päivää täällä oli sitten kuohuviini, lasillinen tarjolla päivän sankarille ja sitten kollegat minua onnettelevat ja sain heiltä lahjan. Mm. Mä saan mennä lentämään sellaiseen. Tiedätkö, sen, sen nimi on Fööni. Sellainen niin tötterä, Joo. missä on ilmaa. Siinä lennetään. Mä saan semmoisen ja sitten brunssin. Ja, ja muuten tein ihan normaaleja työasioita, kuten pidin tiedotustilaisuuden, jossa puhui Hussin toimitusjohtaja Helsingin pormestari. Ja tämän tyyppisiä asioita, mitä nyt ihmiset sitten 40-vuotispäivänään yleensä itseään viihdyttävät. Sellaista. Ymmä, sitten no. oltiin päätetty mun äidin ja lapsen kanssa illalla, että mennään syömään ulos ja juhlistamaan. Ja tulin kotiin ja olin että mä en niin kuin millään jaksais lähteä yhtään mihinkään. Sitten mä ehdotin, että jos on mun syntymäpäivät, niin saanko mä itse päättää, niin me voltattiin ruokaa. <laughs> okay, <laughs> Koska no. ei tässä iässä enää keskellä viikkoa jaksa lähteä ravintolaan syömään. No, tai sitten pitää mennä suoraan töistä eikä silleen tehdä sitä välikuolemaa siinä sohvalla. Ei, no mut se oli todella hyvä päätös. Tota, niin ja siis Helsingin haastattelukin oli hyvä, mutta kun teemme tekstarin alhaitoja, niin muotti, muotti päähän, siis sun pommo vei siitäkin haastattelusta mm. kauheesti tilaa. Mutta sä oot kyllä ollu ainoa, siellä on ihan tällaisia niinku, valideja päivystäviä feministejä, jotka on kehunnut sitä artikkelia kauheesti, mä luulen että sä oot nyt vaan sinä, joka on pahoittanut siitä mieles, että et mäkään en. <laughs> Mä, mä olin sitten myöltä, että kun me aina puhutaan siitä niin paljon, niin mun mielestä se olisi voinut siitä jutusta jäädä pois. <totilä> no ei me olla siitä puhuttu moneen vuoteen. No niin, no joo, totta. Mutta haluatko kuulla, miten mun synttäripäivä meni? Haluan, milloin sulla on ollut synttäripäivä? No mulla oli maanantaina. Niin. Mut Mutta se on, se, se, koska sitä nyt ei todellakaan. Mä vaan haluan kertoa siitä sen takia, koska se oli semmonen niinku romahdus. Teetä. Se oli Tää? keskikäisen naisen romahdus. Miksi? Se oli ihan niin kuin... Se, se oli semmoinen, että oltiin oltu siis ö, viikonloppu landella ja, ja tota, ö, tultiin sunnuntai aamuna, lähdettiin sieltä aikaisin, oltiin puolen päivän aikaa himassa, sitten mies lähti alkuilasta siinä hirvi dinnerille ja sitten niin oli metsästystä ö, niin kuin maanantai-tistään keskiviikko. Hän oli toki sanonut, että hän tulee sitten maanantai-iltana kotiin, että voidaan juhlia mun synttäreitä, että sen verran sitten hän priorisoi ja siitä hänelle kiitos. Että hän ei ollut koko aikaa Siis mutta siis jäin sunnuntai-iltana kotiin viisivuotiaan koiran, pennun, kissan kanssa. Semmoiseen kotiin, tiedätkö, kun sä oot ollut viikonlopun poissa, niin, niin se, mä en tiedä kuka se aina sotkee viikonlopun aikana sen kodin, mutta kaos oli. Ja sitten tota. Maanantai aamuna niin olin nukkunut huonosti, sitten koira herätti aikaisin, yritän siinä kerkeä, niin kun, kerätä etäkokoukseen ja, ja sitten olin käynyt suihkuussa, en olisi käynyt suihkussa keitän puuroa, yritän jotenkin saada niin kun, pakettia kasaan maanantaina se ei vaan onnistunut, koska niin lapselle keitän puuroa, sitten kylppärissä sanon lapselle, että voiko katsoa vähän koiran perään. Lapsi katsoo koiran perään, mutta se ei auta, koska koira on kakannut kahteen paikkaan matolla. <tos> <tos> Samalla yritän saada lapselle niin paistettua lettuja epästä reppuun, koska niillä on retkipäivä ja, ja sit oli hirveä anioista oli myös mikreeni. Sitten tapahtui liikaa asioita niinku kerralla, niin sitten niinku romahdus, että nyt on liikaa. Sitten yritin sitä kakkamattoa puhdistaa ja itkin ja lapsi kysyi, että, että äiti miksi sä itket? <tos> En mistään erityisestä syystä, et elämästä nyt vaan. Että se oli sitten, et, et sitten sit il, iltaan kohden meni hyvin, sitten sit tuli samppaniaa ja ei anteeksi sadoneeta ja, ja tota, ö, mikä tää nyt on, ruokatarjoilua ja jäätelöä ja, ja hyvää televisiosarjaa ja näin, mutta se alku ei ollut kauhean hyvä. Mutta ehkä se oli vain niin viimeinen ö, romahdus ennen kuin kaikki paranee nyt, niin kuin eteenpäin. Joo, joo, sille mäkin ajattelin. Niin. Pohjakosketus. Niin, se oli pohjakosketus, Kyllä. joo. <laughs> Eli <that>. ei, hätää. <laughs> ei ja hätää. Onhan niin, että sä olet tulossa lauantaina mun syntymäpäiväjuhliin. Kyllä, Maja, siis mitä muuta voitaisiin tehdä täällä kuin koronavarmasti juhlia? Okei, okay. loistavaa. Eli mikä siis Assan kulmilla pullokädessä ja olla silleen erittäin. Mm. Erittäin hyvä. Kyllä, siis, tota, öö, joo, siis mä Luulen, että se nimenomaan se maanantai oli pohjakosketus, koska nyt kaikesta päätellen elämä menee niinku parempaan suuntaan tänä viikonloppuna. Öö, Voidaanko puhua nyt siitä, mitä, koska meillä viime viikolla ei kerrottu puhua yhtään siitä, mitä ollaan niinku luettu tai koettu mm. tai nähty? Joo, niin. puhutaan siitä. Muista, mistä me puhuttiin, vaan no. ikäkriiseistä jostain hölöhylästä. Niin, me oltiin niin. keski-ikäiseen ja naureskeltiin nuorisolle. <laughs> Aivan. Tota, mä, mun täytyy nyt vaan sanoa tämmöinen, tää on ikäkriisi, koska mä äsken olin, haastattelin tota, Yhtä nuorta tekijää, joka oli syntynyt siis työhaastattelusta, hän oli syntynyt vuonna 1996. Uh-huh. Ja, ja sitten hän tota, työpaikastani kyseli asioita ja sitten minä sinne sanomaan, että kyllä, että kyllä, että että, että, kyllä Almassa pystyy, niin kuin, että täällä on aina niin kuin mennään eteenpäin ja kehitetään, että kyllä, on mahdollisuuksia tehdä kaikenlaisia juttuja. Sitten että sit, sit minä menin sanomaan tyhmyyksissä, että kyllä, niin, että kyllä, <lopit> Mikä tietenkään totta, koska ehkä mä aloitin, tuli vasta vuonna 99. en mä muista, <laughs> mutta hän oli siis syntynyt vuonna Niin. <laughs> mä mietin, että se varmaan kuulosti hänestä siltä, että Herra Jumala, toi on ollut koko mun iän täällä, mikä oli tietenkin totta, about, vaikka mä nyt ollut hmm. muuallakin välillä, mutta silti. Hmm. No. no mutta siis mitä sä oot nähnyt tai, tai lukenut tai kuullut? No. Mä olen nähnyt esimerkiksi sen, että toi uh, The Good Placein kolmas tuotantokausi on Netflixissä, siis Suomen Netflixissä. Ja se on tosi hauska sarja, niin sitä mä olen siis katsonut varmaan kolme tai neljä jaksoa. Se, mikä se olikaan taas? The Good Place on sellainen, mikä alkaa, siinä on Ted Danson ja Kristen Bell ja sit muutamia muita. Ja se alkaa siis sillä, että Kristen Bellin uh, Hahmo kuolee Aa, ja hän tulee, hän tulee taivaaseen ja hänelle sanotaan, että mm-hmm. this is the good place. Mut se on siis, mä en tiedä, onko ne niinku pajautellut, kun ne on keksinyt tämän konseptin vai onko ne muuten vain ollut kännissä, koska ne on aivan niinku posketon se koko asetelma ja se menee vaan hullummaksi. Mutta se on mun mielestä erittäin, erittäin hyvä. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja nyt sitä on siis tämä kolmas totuntakausi Netflixissä Suomessa. Se pitää katsoa. Mä menin ja katoin kun kaikki alkoi puhua siitä Emilien Parisista. Mm-hmm, joo, kyllä. Ja siitä tuli niin ristiriitaista kommenttia, toiset oli sille Sama, että ihanin, ihanin karkkisarja Ever, että ja. katon, ja mahtava. Ja toiset oli silleen, että miten tällaista niin ku, kuraa, että tämä on joku niin ku, halpa Sex and City-kopio, tai niitä samoja kliseitä, mitä 20 vuotta sitten Sex and the City niin ku, viljeli, niin vielä edelleenkin niin ku, tuota, TV-sarja voi olla pullolla että ihan kauheata. No Sitten kun tosissaan olin itse kekseni kotona, niin katsoin sitä. Ja minusta se oli aika niin kuin, kiva. Se oli niin turvallinen kuin ollaan voi, koska siinä oli todellakin kaikki ne lisät. Siinä oli myös samana sama na- joka oli aivan mahtava. Muistatko, kun puhuttiin sarjasta Call My Agent, joka uh-huh. on Netflixissä ranskalaissarja? Niin, niin tuota, siinä on pääosassa y- yksi näistä. Varmasti hän on aika kuuluisa ranskalainen näyttelijä. Sellainen en tiedä, minkä ikäinen nainen on, mutta ihan sairaan ranskalainen ja mahtava. Joka on siis tämän Emilin, joka on siis eh, joku Jenkki PR-toimisto, vissiin ostaa niin Amerik- eh, siis pariisilaisen pr ja Hänet lähetetään sitten, koska hänen esinaisensa eh, raskautuu yllättäen, niin sit hänet lähetetään niin okay, tämän, niin kuin vanhemman, yeah. vähän vanhemman kollegan tilanne sinne Pariisiin, hoitaneen niiden sosiaalisiin media-hommia ja pätemään. Ja, ja tota, ja sitten hän just pukeutuu silleen, niin kun, Jenkki, joka yrittää olla pariisilainen, se on paljon tämmöiseen, niin kun, no just nimenomaan amerikkalaisuuteen ja ranskalaisuuteen liittyviä, liittyviä kliseitä. Mutta äh, sitten kysyin mun Pariisissa asuvalta ystävältäni, niin että oletko katsonut, että voisitko kommentoida tätä, koska hän aikoinaan meni, meni Pariisin just mainosmaailmaan duuniin. Mutta hän sitten sanoi, että hän ei olisi uskaltanut vielä katsoa, joten niin analyysi siitä, että miten, miten se oikeasti pitää paikkaansa, niin on nyt. Meiltä vielä, tota, tai, tai mitä ne media-jutut olen lukenut, siis Vogueissa ja olikohan muissa lehdissä, niin, niin ranskalaiset ovat vain raivoissaan siitä, minkälaisia kliseitä tämä sarja esittää. ja yeah. se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Ja sitten osaan sitä mieltä, että no, sen takia ne ranskalaiset ovat raivoissaan, koska kaikki kliseet pitää paikkaansa. Niin, Mut siinä on, mä tykkään niistä ranskalaisten tyylistä etenkin niiden ranskalaisten nais-kollegoiden tyylistä. ja niin tyylikkeitä itsevarmoja ja, ja juo viiniä lounaalla. No paljon sä oot kattomu en mä sitä Mutta emme sitä kattoneet kauhean monta jaksoa. Siis Ei. kaksi vai kolme jaksoa. No niin. ajo, sä kattoo niin, että... Joo joo, kyllä mä ajan katsoa sen. Koska se, siis, niin, se on sama kuin The Younger ja toi Seksantikin ja kehittäjähän on siis se sama sanot. Aivan, niin... en muista. Star, Dar, jotakin. Ah, Darren Star, joo, niin nokia. Just näin, mm. se. Ja se niin otessiin niin näkyy. Okay. Sit kuitenkin. Hmm? No sit mä oon kuunnellut, kuunnellut, Hillary Clintonin uutta podcastia? No en oo, unohtanut koko homman. Mä yritin kuunnella, siis... Öö, Oi, ei. Mitä? Voi, ei. Eikö on ollutkaan hyvä, kun sanoit, että mä yritin? No, just ei kun, siis, se ensimmäinen jakso on, niin silloin siinä joku pappi, jos ne puhuu niinku uskosta ja mua kiinnostaa usko tosi vähän niin sitten Mä ajattelin, että kyllä mä jossain vaiheessa, sitten, kun siinä oli joku toinenkin vieras, joka oli ihan mielenkiintoinen, pitää jotenkin kelaa sitä, niinku, mulla vähän meni jotenkin silleen kiinnostus, se ei ollut kauhean mielenkiintoinen Sitten seuraavassa, olisikohan vai jossain jaksossa, oli sitten Kamala Harris Vieraana ja mm. sehän oli tietysti ilahduttavaa, koska mä tykkään sekä Kamala Harrisistä että Hillary Clintonista ehkä ne naureskeli vähän liikaa, se olisi olla silleen, niin kuin, mutta se on varmaan silleen, kun kaksi kaveria näkee, niin sitten, niin sitten nauriskellaan, mutta ehkä sellaista mun mielestä liian, liian paljon naurua siis siihen nähden, että miten hauska se juttu oli, mistä ne puhuttiin. vähän tuli semmoinen... Liian tyhjän naura siitä sitten ehkä. No mutta siis kummasta? Vai molemmista? Molemmista ne kikatti niin kauheasti siinä. Se oli musta vähän ärsyttävää. Ja se mä yritän nyt miettiä, että et jääkö mä itse kiinni nyt jostain tällaisesta niin seksistisestä, että naiset ei saisi niin kuin, naureskella. Naureskelkaa vittu vaan, jos naurattaa. mutta ehkä musta se niin kuin, oli, oli liikaa. Mutta, mutta kuitenkin Hillary Clintonilla on podcast.
1: Mutta Nata mä Hillary
0: Clinton niin kuin, hihittää. Ei, ne hihitä, mutta ne jotenkin nauravaa tosi paljon No kuuntelepa se jakso Mutta okay. siis onhan siinä nyt onhan Se nyt jotenkin historiallista Hillary ja Kamala että oli sitä mahtava kuunnella Koska vittu miten näin. Niin siis mä, luul, arvan, mitä. mä luulen, myös, että sun odotukset Oli jotenkin, että niiden keskustelu olisi Räjäyttänyt tajunnan Ei, ei se räjäyttä tajuntaa Musta sitä silti oli ihan kiva kuunnella mutta niin, kuuntelepa. Se, oli sun, se oli sun odotus ja se on niin. vähän petty- koska Kuuntele pu- pu- se jakso ja get back to me nauramisen okay. osalta Okei okay. <laughs> Sitten mä luin sellaisen kirjan kuin Nothing to see here mm-hmm. Joka oli tosi outo <laughs> Mut mä luin sen loppuun Se kertoo tätä sellaisesta naisesta Joka muuttaa Hänen ystävänsä on siihen yhteydessä, että hän tarvii apua Voitko tulla tänne, ja hän menee sinne Ja sitten sen, sen ystävän uuden aviomiehen ex-vaimo on kuollut ja sitten ne kaksi lasta, jotka niillä oli yhdessä, niin on sellaisia, että ne syttyy tuleen itsestään. <laughs> sitten se joutuu vahtimaan niitä lapsia. Joo, se oli tosi absurdi, mutta se oli ihan nyt tällainen mukava lukukokemus. M- mistä sä tämän niinku tempasit? Öö, siis Bookbeatistä. Mistä... Book on... book ja, ja siis te, muuten nyt mun täytyy hei antaa tällainen vinkki, että jos ei ole vielä tilannut Goodreads tai jos ei ole Goodreadsissa, joka on siis tällainen niin kuin kirjasivusto, vähän niin kuin kirjasome tavallaan, et sielt, et siellä on olemassa kaikki maailman kirjat ja sit voi pitää oma, sinne voi merkata, että mitä on lukenut, sit voi etsiä hyviä kirjoja, sit sä voit niin kuin verkostoitua muiden ihmisten kanssa, että esimerkiksi siellä on tosi helppo kontaktoitua sun facebook kavereiden kanssa, että sä näet mitä ne on lukenut ja onko ne antanut niille jotain tähtiä tai reviews ja sitten sä voit aina uusista kirjoista ja mistä tahansa kirjoista käydä katsomassa, et paljon muut on antanut sille pisteitä, mitä ne on kertonut siitä. Se on niinku, siellä on kaikki kirjoista. Ja Goodreadsin toi newsletter on tosi hyvä. Mä en oikein osaa sanoa, että tuleekohan se kerran kuukaudessa, voi olla. Mut sieltä mä bongaan aina ihan sikana kaikki uusia juttuja. Et mulla on esimerkiksi siellä mun äänikirjapalvelussa, mulla on 286 kirjaa jonossa. Ja sitten mulla on niinku sellainen erillinen oh muisti. Niin. erillinen muistii. Pano, siis mun puhelimessa, missä on sit sellaiset kirjat, mitä mä en oo joko löytänyt BookBeatista, Libbystä tai sitten en oo saanut tilattua tuolta kirjastosta. Et sit ne on semmoisia mitkä pitää etsiä jostain. Ja nyt mulla on taas varmaan niin, siis joku kymmenen kirjaa tämmönen... varattu. Niin ja sit sulla, se on vähän niinku, mulla on tämmösten niinku, et jos joku vaatekappale, ei oli ennen nykyään, ei niinkään, mutta Jos joku vaate on niin kuin loppuun myyty vaikka. Sitten mä aina niinku, et laitan itteni siihen, että ilmoittaudu, niinku, että sä sähköpostia, jos tämä tulee takaisin valikoimiin, tai että no. nauttii siitä, että googlaa ja etsii, että löytää sen jostain. Sitten kun löytää sen vaatteen, niin sitten ei välttämättä kyllä ehkä halua ostaa sitä. Mutta se jännitys on olemassa. Niin sä, tämmönen, sä teet kirjoistot samaa. Ja sitten ja sit mulla on silleenkin samanlainen tällainen niinku vaatevertaus, että et nyt vaikka siellä on 286 listassa, kirjaa siellä esimerkiksi bookbeatissä, niin välillä on mm-hmm. silti sellainen olo, että mulla ei ole mitään luettavaa. <laughs> Tiedätkö, että vähän samalla tällä, kun se on niin kaapit tursua kaikkea vaatetta, ja sitten kuitenkin on silleen, voi olla aamulla, Mulle ei ole vaan siis mitään päälle pantavaa. Joo, ja sitten ehkä, si- ja nyt mä ajattelen, että mulla on sarjoista, koska mä unohdan, niin huono seuraaminen, että varmaan kaikille tulee selväksi, että mä en, vaikka mä aloitankin katsoa jotain, niin mä en välttämättä sitä katsoa edes niin loppuun, tai tai etenkin jos pitää yh, niinku yrittää löytää tämmöinen yhteiskatselusarja, niin sit sitä ei niinku millään löydy ja, ja e, tavallaan mä en muista mitä kaikkea voisin katsoa. Ja sit opetko, huomannut, että esimerkiksi Netflixinkin se algoritmi on kuitenkin aika huono, tai se tarjoaa vaan niitä sit samoja. sitten jos sä yrität jotenkin päästä sun kupla ulkopuolelle, niin joutuu nykyään tekemään aika paljon töitä, Ää. että pääsee. Sitten mä jonkun sarjasuosituksen sain, se oli, kertoi jostain niin natsien metsästämisestä, tai niin, natsien jahtaamisesta 70-luvun New Yorkissa, missä oli Al Pacino mukana. Se nimi oli The Hunters tai joku tämmöinen. Se vaikuttiin minusta tosi kiinnostavalta. Sitten sitä ehdotin miehelle, joka sanoi, että Aa, mä oon jo nähnyt se, ja se ei, niinku, ei, se, se ei ollut yhtään niinku, sun tyyppinen. Sitten mä alkan ottaa päähän, että meidän kotonakin on algoritmi, joka päättää, mun, niin, <laughs> <laughs> joka päättää mun puolesta, että se ei ole, ole minun tyyppinen, koska niinku, mä voisin antaa. Niinku, nyt mä oon jo siinä iässä, että niinku mahdollisuuden, et en mä voi, mitä. siis katsotko mä näitä Emilyin parisia sitten, mm. että et kun mun algoritmi käskee, että Emilien paris, enkä sit mitään muuta, mm. niin täytyy mun nyt pikkasen yrittää laajentaa tätä kuplaa, niin sit kuitenkin. No nythän takia, ki- niin, se niin, sä olemassa. <laughs> nyt. Ja kiteytit äärimmäisen hyvin tämän ongelman, mikä on esimerkiksi niin näissä kaikissa QAnon ja muissa tällaisissa niin kaikukammioasioissa, että, se, että se niin kuin tavallaan joudut syvemmälle ja syvemmälle, ja kun algoritmi ymmärtää, mitä sä haluat, niin se ei tarjoa sinulle enää mitään muuta, ja niinpä päästään tällaisiin fake news ja kaikkiin tällaisiin ongelmiin. Niin, ja sitten päästään, puhuttiinko me siitä social dokumentista jo? Mm, ei ehkä. Niin. niin, siis joka on nyt, siis onko se nyt Netflixissä vai missä palvelussa se ikinä mm. onkaan? Niin se on dilemma, siis tämä niinku, sosiaalisen medioiden nousu ja tuho, tai oikeastaan vain siis nousu ja aiheuttama <laughs> tuho. Niin, tota, siinähän on siis, siitä on ainakin Ruotsissa siis puhuttu tosi paljon, koska tota, siinä on todella painavia näitä, näitä tota, nimenomaan piilaaksossa, onko se piilaaksa? On, joo, joo. kyllä. Niin siellä näitä erilaisten sosiaalisten median palvelujen kehittämiseen osallistuneita ihmisiä, ne on haastateltu ja ne on ollut just näitä, jotka on kehittänyt näitä, että miksi, miksi Instagramissa kun, tai että et se kuinka se tuntuu samalta kuin pelikoneen napin käynnistys, se että sä niin scrollaat alaspäin Instaa tai se tuo sen pieni pyörillä niin päivittää sulle sitä, tai miten siitä on rakennettu kaikki ne ominaisuudet, että se vaan koukuttaa sun aivoja. Ja, ja sit ehkä siitä eniten on puhuttu siitä, tai ainakin mun kaveripiirissä on puhuttu siitä, että miten yksikään, ja se nyt on ollut Ymmärtääkö se aika tunnettu tosi seikka, että yksikään, joka näitä, näitä tuota, palveluita on kehittänyt, niin ei anna lapsilleen kännykkää kuvasta vasta sit, niinku, yläaste iässä, että sille on syynsä. Niin, äh, siitähän, se on osin niinku, dramatisoitu dokumentti, eli siinä näytellään välillä, mikä on vähän häiritsevää. Ja, ja tota, joidenkin mielestä se on todella, niinku, miten se sanotaan, siis viritetty niin, että se on liian mustavalkoinen, mutta, mutta kyllä se mulla ainakin niin ajatuksia herätti ja kun olin katsonut sen niin ja viikonloppuna otin landella, niin jätin, puhelin, jätin puhelimen jopa niin, jätin sisälle, että vaikka olisi pitänyt tehdä niin kuin, tiedätkö, kitkeä ja kantaa puita, että vois, olisi voinut kuunnella podcasteja, niin en kuunnellut, koska sitten vaan uhpasin algoritmia ja, <tos> ja, ja kaikkia, tuota, mitä näin riippuvuuksia. Mutta se, mut se, se kannattaa kyllä katsoa, mutta en mä tiedä siitä, tuleeko siitä sitten hullua hurskaammaksi. Mutta mm. sen takia mä nyt sitten suosittelen sulle sitä Good New, Goodreadsin newsletteria. Tokihan sekin sitten oppii jossain vaiheessa, mutta se ei koskaan ole suosittelee sulle sillä lailla, että koska tykkäsit näistä, niin se tarjoaisi sulle pelkästään. Vaan jokaisessa newsletterissa on silleen, että jos joltain sun lukemalta kirjailijalta on tullut uusia, niin se mainitsee, että hei, tiesitkö, että nyt on tullut uusia kirjoja näiltä ja näiltä. Sen lisäksi siellä on, sen lisäks, siellä on niinku, että viisi suosituinta fiktiokirjaa, viisi suosituinta non-fiction, viisi suosituinta young adult, viisi suosituinta historic novel his, ja sitten mm. romance ja kaikki thriller. Et siellä on erilaisia kaiken näköisiä niin Sieltä mä yleensä sit niinku löydän taas sellaisen massiivisen listan. Eihän mä ehil, niinku tietenkään kuluttaa näitä kirjoja siihen tahtiin, kun mä niitä lisäilen sinne mun listoille, mutta... Mutta eikä se ole ehkä sitten ideakaan hmm. että se tuo turvallisuuden tunnetta, että on niin mahdollisuuksia. Hmm. Mutta sieltä löytyy olemassa. aina tosi hyviä. Joo, mä itse asiassa mietin, nyt mä palaan tähän vaatevertaukseen, koska mä kuulin myös semmoista, kun mä luulin, että mä oon ainoa, joka tekee, sitä, enkä tietenkään nyt ole, se on, kun olen kasvanut näin korona-aikoina aivan valtaisasti, että tämmöinen niin soppailu, Ennen mentiin kauppaan ja se vaatteita ja, ja sitten siinä välissä oli jokainen hybridiversio, että käytiin kaupassa sitten nettisopattiin ja nyt kaikki soppailu tapahtuu verkossa. Niin, niin kuulin, että, että yksi tuttuni kertoi, että hän siis todella eh, nettisoppailee niin siis just esimerkiksi perjantai-iltana niin juo viini, ottaa viinilasillisen yksi tai kaksi. Muistaaks, kun joskus aikoinaan kerroin, että kun oltiin kanssa New Yorkissa ja sitten niin kahden niin pitkän lounaan jälkeen menee soppailemaan, niin se on se paras kokemus. Että nyt et sovittaa kalliita farkkuja pienessä hiprakassa. Niin sen saman voi nyt tehdä netissä. Että nyt sä vaan sit, meet niinku kotona, sit istut kotona ja selailet verkkokauppoja ja laittelet erilaisia tuotteita sinne ostoskoriin. Ja sitten et kuitenkaan tietenkään osta, vaan siirryt seuraavaan verkkokauppaan. Että tavallaan niinku vähän niinku huijaa taivoja että jee, että ostin tän ja sitten ehkä kun selviät ja, ja olet harkinnut yön yli tai whatever, niin sitten ehkä teet jonkun tässä Mä oon siis miettinyt... Mä, mä, niin, mä oikeesti luulen, että mä oon ollut ainoa, joka tekee sitä, mutta en tietenkään. No mä en ole tehnyt sitä, mutta mä oon nyt miettinyt, että mä haluaisin ostaa jonkun uuden vaatteen. Ensinnäkään, mä en ole ostanut mitään kauhean... Niin kuin, siis ostin mä niin uudet farkut ja siis jotain tällaista, mutta et en mä ole ostanut oikeastaan kauhean paljon uusia vaatteita. Ensinnäkin sen takia, että usein... Musta on ihanaa ostaa siis matkoilla jossain jenkeissä, missä on kaikennäköisiä juttuja mitä etää saa. Sitten voi mennä semmoisiin jännittäviin kauppoihin ja sitten shoppailla siellä. Mutta eihän me nyt päästy käymään yhtään missään, niin kuin ei kukaan muukaan koko universumissa pitkään pitkään aikaa. Niin nyt tuli sellainen että olisipa hauskaa ostaa jotain uutta ja laittaa se päälle lauantaina. Mutta en mä tiedä mitä se ois, tai mistä se olisi. mutta... Mm, no, mutta siis... No äh, toppi. Ehkä. Jotain kiittävää. Hmm? Tota, niin, ja, si, niin ja si, mä koko ajan mietin, että et mä olisin kanssa halunnut ostaa uusia vaatteita Helsinki-reissulle, koska vähän niinku että lähtee matkoille ja uh-huh. ostaa uusia vaatteita. Mutta sitten, sitten tekin mä ajattelin, että vähän niinku että mitä turhaa. Koska kukaan mä näitä mun vaatteita tällä skattelee. Ei kukaan. Niin, niin sitten niin. laitoin niitä samoja vanhoja. Vaatteet, jotka oli aboot ehhiä. Niin, eikä mun syntymäpäiväjuhlillekaan tule kauhean montaa ihmistä, koska ei saa kutsua ketään mihinkään. Niin, ja sitten mä tulun mm. niin, sinne mun vanhasta t Niin, kaikki on varmaan silleen, voi <laughs> ei, me lähdetään nyt kotiin, koska lotalo on joku ystävä, jolla on joku T-paita päällä. Niin, ja sit kai, mm. niin just näin. Sitten mä mietin mm. myös siellä lentokoneessa maski päällä istuessa, että vitsi teitä kun silmät vaan meikata. Niin se todellakin riittää. Ja ennen kuin katsoi Jussi Kaalaa, niin sama juttu, että ihmisiä, kun kaikilla oli maskit päällä, mm. niin pääsi, jos oli hyvä silmämeikki ja silmät silleen hohti onnellisena, niin se, niinku, se näytti hyvältä. Mutta kaikki muuhan oli, niin ei näkynyt mitään. Mm. Ihmiset ei ole kyllä musta kauhean ne maskit päällä. No ei, kaikki näyttää niinku vihamielisiltä. Joo, kyllä. Ja Silleen niin täytyy sanoa, että monet niistä kangasmaskeista on kuitenkin paremman näköisiä kuin ne kertakäyttömaskit. Mulla on vain nyt ja niin, Siis Se on mu- oikeasti joo. mun mielestä niin muotimoka, kun mä nyt se päällä on pyörinyt.
1: Niin, se ja yhtään, mä tiedän, mulla on. Kans, on, on
0: niin, mulla on siis muutamia tällaisia erittäin hienoja, bespoke-käsin tehtyjä, uskomattoman siistejä ja kirjailtuja. Mutta tota, mut eihän ne nyt, niinku, eihän mulla niitä koko ajan tietenkään ole tota, puhtaan. Ei. Meilti siis jaettiin nyt töissä, että voi käydä hakemassa työmatkoille semmoisen kertsilaatikon. Niin ehkä mm. sitten. Niitähän siis kuluu tosi paljon. Kuluu, kuluu, joo, joo, Koska, nii... niinku niin. Koska ei niitä voi siis käyttää koko päivää. Ei, tietenkään. Mm. Tota, öö, nyt palaan vielä sitten ta- taaksepäin tai taaksepäin. mutta kun puhuittiin näistä, että mitä on kuunnellut, niin sitten mä kuitenkin, mä ehkä tallin nyt, nyt voidaan että aina mun, niin kun, mun voi seurata sen mukaan että et miten mulla menee että palaaks mä niin true crimeiin vai ah. ei. niin että vähän yeah. semmoinen niin väärinkäyttäjät, väärinkäyttäjä tulee
1: Onko tapahtunut niin,
0: tämmöinen relapse to... nyt? Kyllä ja itse asiassa tuli munko mä sitä Kirstin Bellistä, niin hänen mm. miehensä, mikä sen nimi oli Dax. joo joilla on oma podcast ja kaikkea, uh-huh. sehän tässä muutama viikko sitten niin joutui ensinnäkin viime kesänä onnettu muuten ymmärtääkseni. Uh-huh. Ja nyt sitten paljasti, että hänellä on siis oikeasti true life relapse, eli hän on, kun hän sen moottoripero jälkeen joutui syömään vahvoja kipulääkkeitä, niin hän joutui, niin kuin, joutui taas miten sanon, riippuvaiseksi, joutui koukkuun taas niistä, koska hänellä on siis hän on ollut 16 vuotta kuivilla ja hänellä on kuitenkin. Ah, niin Sillä on siis joku, tämmönen, niin kuin, joku alkoholiongelma tai joku? Joo, siis huume tai alkoholiongelma, nyt tarina sitä kerro. Ja Kirstin oli itse kertomassa tästä, oliko se eilen vai toisessa päivänä tuossa Ellenin soussa siitä, että miten Daxilla nyt menee. No, mun että tuo romahdus ei ole ollut todellakaan noin dramaattinen, vaan siis, mutta, mutta mulle tuli sellainen niin urge, oikein himo, että nyt mun on, mä haluan nyt kuunnella true crimea, että mä haluan olla peloissa. Ehkä se jotenkin se, että <laughs> tiedätkö, et oma ahdistus, tai tiedätkö, että vähän vähentää korona-aika ja kaikki muu taas ahdistaa, niin sitten halusi jotain vielä ahdistavampaa. Okei, okay, okei. Okay. Niin? Joku, joku tämmöinen, I <laughs> jo, jo, jo. Minkä, mistä tämä johtuu. Ehkä sitten joku voisi... Siis sit joku psykologi kehtiä. varmaan... Niin, ja oike, oikeakin psykologi ehkä tietäisi niin, tähän syyden. Niin, tässä sitten Lotta voi selittää, mistä tämä <laughs> Okei, mä mietin, mulle on nyt suoraan mm-hmm. tästä antaasta selitystä. No, mutta siitä yhtä kaikki, ää, tässä pari vuotta sitköhän se varmaan, oli vuosi sitten, kun se tuli se podcast, niin mä näin siitä, tai siis kuulin mainoksia, ja sen nimi oli Down the Hill. Ollaanko me puhuttu siitä? Ähm, Onko se tämmöinen perhe, joka löytyy metsästä? Ei, siitäkin, joo, ei, se ei ollut se perhe, se oli se äiti ja ne lapset, jotka niin. löysivät tynnyreistä. Juu, ei, se ei jo. ollut se, se. oli, mä en muista, mikä sen nimi oli, mutta sehän oli todella hyvä, ja sitä ehdottomasti suosittelen, koska se oli myös hyvin tehty. Down the Hill oli tämmönen, mä löysin sen sitä kautta, kun erässä podcastissa puhuttiin äh, Snapchat-murhasta, äh, ja, ja sit mä aloin miettiä että mikä murha tää nyt sitten olikaan, ja sitten mä googletin sen, ja sit tää tapahtui Delphi-nimisellä paikkakunnalla Indiana Police, Indiana. Indianassa, eikö se sellainen osavaltio? Joo. On, joo. Jenkeissä, olikohan nyt sitten kolme vuotta sitten, 2016-2017 taisi olla, niin että ä, kaksi tyttöä, 13-14-vuotiaat tytöt, olivat luontopolulla vaeltamassa ja siellä oli tämmöinen niin vanha rautatie ä, silta, jonka ne ylitti. Viimeiset kuvat tämän toisen tytön Snapchatissa oli sitten, että ne oli ylittämässä sitä siltaa ja sitten tämä Tyttö on kuvannut snapshattiinsa että mies lähestyy heitä ja sitten sanoo jotakin niin bla down the hill. Ja, ja sitten ne tytöt löytyy, niin ne katoaa ja löytyy seuraavana päivänä vai parin päivän päästä luonnonsuojelualueelta hyvin syrjäiseltä paikalta, josta Juen Ronald-tyyp eh, kuolleena Poliisi ei tähän päivään mennessä kertonut, että muuta kuin, että ne on siis murhattu, että se oli henkerikos, mutta ne eivät kertonut mitään muuta siitä murhatavasta tai muusta. Hirveät spekulaatiot on Redditissä tästä aiheesta, jos haluaa niistä niitä lukemaan, mutta, mutta, tota, mutta kuitenkin siis poliisi on sitten myöhemmin murhatutkimuksissa julkaissut tämän Snapchat-videon, missä semmoinen epämääräinen hahmo kävelee, kävelee sillä sillalla ja sitten ääninäytteen. Ja nyt ne olikohan ne vuosi sitten tuli vielä ulos niin, että ne on varmoja, että se on, tämä on pieni paikka kuin tätä Delphi, että se oli 3000 asukasta tai jotain, tai näin, että ne on varmoja, että se on kuitenkin paikallinen, koska se on onnistunut niin hyvin liikkumaan sillä alueella ja niin edelleen. Mutta kaikki se on siis edelleen ratkaisematta tämä rikos. Ja lähtökohdat oli todella niin mun mielestä sitten, mä haluankin lukea tästä tai kuunnella tästä enemmän. Silloin kun mä kuulin tämän mainoksen joskus vuosi puolitoista sitten, niin musta oli niin ahdistava, että mä ajattelin, että mä en todellakaan haluan mistään tämmöisestä niin snapshot murhasta kuulla yhtään mitään. No, nyt koitti se aika, että halusinkin <tos> sitten tästä kuulla enemmän. Olin psyykkisesti niin heikoilla tai vahvoilla kummin vaan. Mut sitten tämä Down the Hill podcast-sarja oli, se oli aivan sairaan. Pitkäveteinen. Siis oli, ei niillä ollut mitään niin kuin, asiaa siitä, koska ei oikeasti, oikeastaan ollut mitään asiaa. Ne vaan haastatteli hirveästi sitä yhteisöä ja ihmisiä ja niin edelleen. Se viimeinen jakso, missä ne esittää oman teoriansa, niin siis niiden pointti koko siinä podcastissa on se, että ne vaan kertoo faktat sellaisena kuin ne on mahdollisimman hmm. tarkasti ja eri asiantuntijoiden kanssa, että voi itse tehdä omat johtopäätöksensä. Viimeisessä jaksossa ne kertoo tämmöisen FBI-profiloijan kanssa, rakentaa sen, että mitä on oikeasti tapahtunut. Se oli niinku the clue, että jos ei jaksa koko jaks- sarjaa kuunnella, niin sit ainakin voi kuunnella ekan ja tyypseen sen vikan. Mutta tota, joko niin, että niihin on kyllästynyt näihin true crimeihin, tai sitten enää ei sen eh, toata, kalifornialaisen miehen jälkeen mikään enää tunnu miltä. Kylistää. Niin, <lacht> niin tä, tästä ei kyllä tullut semmoset kiksit, kun oisin, oisin toivonut. Et sit mä totesin, että äh, mä enää jaksa näihin enää. Niin kuin, että, vähän niin kuin tämä oli tässä, että mä oon nyt niin nähnyt tämän mm, joo. genren. Ehkä sä oot. Ehkä sä oot nyt mm. True Crimin erityisasiantuntija ja nyt tavallaan riittää. Niin. Mikä on ihan, ellei mä innostu siitä jostain niinku näistä klassikotapauksista sit marraskuun pimeydessä, mutta, mutta sit toisaalta kun lähestetään tätä pimeää aikaa ja jos menee vaikka yksin maalle, niin mä en halua miettiä mitä sodia murhaajaa siellä. Tai ja. Vastaavaa. Mutta sitten mun ä, viikon kohokohta on, en tai ehkä voi, on ollut se, että siis, tiedätkö, joskus kun innostuu jostain kirjasta, niin kun mä halusin ehdottomasti lukea ä, Glennon Doylen kirjan Untamed. Mä en tiedä, onko mä puhunut siitä aikaisemmin tai ollaanko me edes puhuttu Glennon Doilesta mitään? Ei ole. Glennon Doylehan on, tiedätkö kuka hän on? En tiedä. No, hän on semmoinen inspiroiva henkilö, tai inspiraatiopuhuja, kirjailija, joka on siis kirjoittanut jo kolme eh, oma mm. elämänkertaa, joista tämä Untamed on kolmas. Hän on siis aina, hän kirjoittaa aikoinaan kirjan, jonka nimi on Love Warrior, joka kertoi, Warrior mikä on sotilas. Mm, warrior, Soturi. Jo, kyllä. Warrior. Yeah. Joo. Niin, tota, josta tuli New York Times Bestseller, missä hän kirjoittaa niin kuin, oman. Ähm, Jotenkin omasta rakkauselämästä, miten hänestä tuli minä tai jotain tämmöistä. En ole siis lukenut sitä, mutta se oli kuitenkin kauhean kehuttu kirja. Hän on ton Liz Gilbertin hyvä ystävä myöskin. Että, ja, ja, mä innostuin hänestä, kun mä kuuntelin yksi mun Brené Brownin podcast, podcastin se, missä hän haastattelee viime kesänä äh, tai keväänä Glennon doileita. Et jotenkin se on, on minusta ihana jakso, niin olen silloin että on kuunnellut sitä uudestaan ja nyt mä sit päätin, että mä luken, haluan lukea tämän kirjan. Ostin sen reipaina tyttönä Audiblesta, ja sitten vielä menin ja tilasin sen saman kirjan, kun olin unohtanut ja ostanut sen Audiblesta, niin myös Adlibriksestä. Et nyt minulla on sitä sit sekä <laughs> fyysisenä versiona että kuunteloversiona Mutta siis Glennon Doyle... Äh, tota, se on niinku kristillisen kasvatuksen. Niin se on ollut bulimia, se on ollut narkomaani, on ollut alkoholiongelma. Sitten se tuli raskaaksi, perusti perheen, se on kolme lasta ja aviomies. Ja sitten hän ottaa ja rakastuu naiseen ja tähän jenkki niinkuin siis eurooppalaisen jalkapallojoukkueen kapteeni, mä en tän naisen, jota tosi, joka oli aika paljon julkisuudessa kun ne voitti jotain. jenkki. Silloin, joo. Joo, joo, se Megan, mikä sen nimi oli, vai? No, will Come To Me. Mutta ahaa, siis, niin, nyt, niin nyt niin alkaa sitten, jotenkin kilisee jotkut kellot. Mä en nyt oikein... Tota, joo, uh-huh. no, mutta niistä kuitenkin tuli niin pari, ja ne on, on niin tyyliin. Molemmilla miljoona seuraajaa Instassa, ja ne on aika hauskoja niin nyt seurata Instassa. Mutta tässä tämän Untamed-kirjan pointti on se, että missä hän kertoo, että hän niin 40 vuotiaana sit päättää ottaa elämän, alkaa elää oman näköistä elämää ja ottaa oman elämänsä haltuun sitten samalla hän kuvailee siinä, että miten etenkin jenkkikulttuurissa, miten naiset sosiaalisesti ja kasvatetaan kulttuurisesti seuraamaan, niin minkälaisen häkkiin naiset kasvatetaan. Hän käyttää siinä semmoista aika voimakasta metaforaa, että missä niin hän on eläintarhassa näkee leopardin, cheetahin niin kävelemään jahtaavan vaaleanpunaista kania, kun hänet on opetettu jahtaamaan kania. Ja oikeasti siitä ei pitäisi elää tuollaista elämää, vaan sen pitäisi olla savannilla. Ja sitten hän sanoi, että amerikkalaiset naiset ovat kuin siitä vankeudessa jahtaamassa vaaleanpunaista kania, vaikka heidän pitäisi elää villinä. Eli on, hän, käyttää, hän on todella erittäin hyvä kirjoittaja, ja nyt hän itse lukee tämän äänikirjansa, niin hän on myös hyvä puhuja. Niin, tota, rohkaisee sitten naisia elämään oman näköistä elämäänsä. Se on siis Vamba on sen naisen sukunimi, mikä ihme sen etunimi nyt Mutta siis Megan Rapinoe on varmaan se futaaja, jos se on se... Ei, se ole, kun sen, sen se naisen sukuni on Vamba. Ja. Ei, kun se on just tämä. Ei se ole se. Ah, niin siis se jalkapalloilijan ja nimi, vai? Niin, se sukunimi on Vamba. En mä muistakin. muista, kun se Megan Rapinoe sieltä. Niin mä tiedän, mm-hmm. kas, mitä se mutta tämä ei ole nyt kuitenkaan se... Yhtä kaikki, mutta ne silleen niin salama rakastui yhdessä, yhdellä illallisella. Ne tapas toisensa ja oli niin tuon minun ihminen. Ja, ja sitten... Tota, Abby joo. Yeah. Just, niin sitten hän otti ja jätti perheensä. Ja nyt todellakin niin elää kaikesta päätellen ihanaa elämää. Niin. Mutta tästä on siis tämä Untamed, niin siitä on tullut... Siis, se on niin supersuosittu tällä hetkellä jenkeissä se on kaiken maailman kirjallistojen ykkösenä ollut nyt kesän, kesän ja syksyn aikana ja sitä kaikki Reese Witherspoonit ja kaikki Brene Brownit hehkuttaa että on ihan niin kuin kaikkien naisten pitäisi lukea tämä kirja okei nyt näin nyt on ihan sama työtä. Työtä. Kaikki Reese Witherspoonit ja Brene Brownit ei musta oo niin sama sama <laughs> jengiä no miten niin ei miten, no toinen on joku elokuvatähti ja on akateemikko No jaa, mutta punilla on tosi suosittu, se on tuota Niin ei se mikä elokuva tähteen, kun se on oma tuotantoyhtiö ja se tekee tosi paljon tuunia sen eteen, että naisten niin tekemät sisällöt saialansia Hollywoodissa mm-hmm. ja bla bla bla. Okei, okay, se on myös elokuvatähti. Mutta yhtä kaikki. Tosi monet on sitä niin yeah. hehkuttanut, sitä sen kirjaa. Sehän nyt pitää nyt siis lukea. Mutta oletko siis alkanut lukea? Äh, sitä? Joo, mä oon nyt ehkä nyt kaksi kolmasosaa nyt lukenut siitä. No. Ja siis välillä se on vähän korvia kuumottaa, kun sitä kuuntelee, koska se on vähän kuin niinku saarnaava joissain asioissa. ja sitten sitä ö, et varmasti tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka oikeasti kokevat olevansa ihan niinku, tiedätkö, ansassa omassa elämässään. Et varmastikin voisin kuvitella, että et esimerkiksi jenkkikulttuurissa niin se resonoi paremmin kuin ihan tällaisessa Skandinaviassa. Mutta tosi paljon siinä on myös asioita, joita sitten, etenkin niinku pojan äitinä ajattelee, että minkälaiseen niinku malliin pojat kasvatetaan ja, ja mi, miten tytöt ja, ja miten aika paljon me toistetaan sellaisia asioita, että mitä olemme oppineet perheessämme tai mitkä ne uskomukset on, mitä me ollaan opittu tai, tai mitä ollaan opittu äideltämme ja mitä toistetaan ja näin edelleen. On niin kuin. Joo. Ja se, ne, olikohan se Goodreadissä vai jossain oli arvio siitä kirjasta, että joku mies oli kirjoittanut, että älä anna vaimosi lukea tätä kirjaa mikä oli mun mielestä jotenkin niin kuin, hauskasti kommentoitu, koska mä tavallaan ymmärrän, että... Eikä, siis sen vahvoin viesti on se, että what the fuck, tee elämällä se, mitä itse haluat, että, että mitä odotat. syvin niin tämmönen niin lottamainen viesti, <laughs> että mä en usku, että sä saat välttämättä siitä kirjasta yhtään mitään. Mut sit tulee, monet on kommentoineet, että luettuaan sen kirjan ne kokee olevansa aidosti niin vapaita, ja sen se onnistuu luomaan sen semmosen, niin et just, et miten ihmeessä niinku, käytät aikaa sen miettimiseen, mitä tuntemattomat susta ajattelee? tai näin. Se, kuulostaa. Se siis... erityisen oh, no. hyvin. Niin. <laughs> kuulostaa ihan minun kirjalta. <laughs> no en, siis mä en, usko, mä en usko, että se menee yhtä... Tai niin kuin, että varmasti about sama Sean niin sanotusti, mutta, mutta tota, luulen, että hänen kohderyhmänsä on ollut kuitenkin sit vähän... vähän tota, Toinen. Ainakin tulee siitä, niin niistä hänen käyttämistä esimerkkeistä ja muusta mieleen, että näin on. Mutta se on myös hyvin viihdyttävä. Ja sitten silloin on aika hauska suora tapa niin kirjoittaa, että se ei niin kaunistele mitään. Vaan, tuta, antaa, New York Times oli kirjoittanut hauskan artikkelin siitä jotenkin otsikolla, että tarvitsemmeko todella, ota nyt, Viksi? A third Glennon Doyle memoir. Yes, and here's why. Koska siis, jos ihminen kirjoittaa nelikin, sä oot kolme tämmöstä kyllä. omasta elämästään kirjaa, niin, sit, niin okay, hänellä on myös tapahtunut, hän on laittanut paljon elämässä tapahtumaa, että mikäs siinä. Niin, tota, niin, niin, niin. Että tulee mieleen, että voiko yhdestä elämästä on paljon ammentaa, ja kyllä nyt kaikista ajatellen voi. No Tähän pitää nyt laittaa siis kirjalistalle mm. sitten, jos tämä on niinku The-kirja, mistä kaikki keskustelee. No, ainakin nyt siis siellä mun algoritmi Mitä mm. tota, tapahtuu. Mä sanoin sulle, että viimeksi, että mulla oli kesken se Chell ja Juha Itkosen kirja, niin mm-hmm. mä olen miettimään, että, että niitä sellaisella niin kuin formaatilla pitäisi tehdä paljon enemmän kirjoja. Se idea on siis Kirjena. se, Joo, tai siis nimenomaan sillä että ne kirjoittaa toisille. Ne ei kai tunne toisiaan tai eivät tunteneet ennen tätä kirjahanketta toisiaan mitenkään mahottoman hyvin. Et ne ei ollut mitään niin parhaita kavereita. Et ne oli kyllä tavannut, mutta ei mitenkään erityisen hyvin tunteneet toisiaan. Jolloin, ja molemmat on taitavia kirjoittajia. Niin siitä tulee tosi kiinnostavaa, koska... Ne varmaan kirjoittaa sen tyyppistä sisältöä, mitä ne ei muuten kirjoittaisi, koska siinä on vähän sellaista niin kuin, ö, päiväkirjahenkistä, että ne kertoo oikeasti tosi henkilökohtaisia asioita, mutta samaan aikaan sä kirjoitat sitä kuitenkin sille yhden ihmisen yleisölle. Eli sä et sitä tavallaan niin kuin kaikille, totta kai ne on kirjailijoita, joita ne ymmärtää, että ne kirjoittaa sitä kaikille, mutta, mutta se, se tooni on semmoinen, että sä tavallaan kirjoitat sitä yhdelle ihmiselle, ja sitten niin kontekstualisoit sitä siihen, niin kun, että, että ne puhuu tosi paljon ä, kirjoittamisesta ja isyydestä ja, ja jotenkin ä, va, vaikeudesta olla. Ähm, valkoinen mies miityy aikana niin ollen kuitenkin samaan aikaan ally, että ne haluaa, että tämä kaikki... Niin kun, Vallankumous saadaan aikaiseksi ja, ja saadaan tasa-arvoa, mutta, mutta niin kun, ikään kuin on, on vaikea toimia siinä ympäristössä oikein. Ja mm-hmm. niin kun, ne puhuu tosi mm-hmm. mielenkiintoisista asioista ja mä vielä mietin, että toi olisi ihan sika kiinnostavaa lukea. Siis, jos pystyttäisiin enemmän hankkimaan tällaisia mielenkiintoisia vastinkappaleita, niin kuin pareja, että ne kirjoittaisiin toisilleen kirjeitä, niin haluaisin lukea vielä paljon enemmän tällaisia. Toivottavasti joku kustantaja kuuntelee, koska musta se oli tosi mielenkiintoinen konsepti tai hyvin toimiva. Niin, no, mä oon esimerkiksi miettinyt, että äh, siis Kirsi Piha ja Hannu Mäkelä hän kirjoitti samanlaisen että Ai, kirjoitti. Joo, niin mä että siinä on varmasti jotain joo. samaa, kun sen nimi oli Pimeän yli, Aivan, joo, missä, voi ne, missä on niiden kirjanvaihtoa ihmisenä olemisen taidosta, ja mun mielestä ne niin kuin, se jotenkin vaikutti kans niin ihanalta kirjalta, minkä... Tota, Voisi lukea ikään kuin pieninä annoksina aina, aina silloin tällöin. Mä oon muuten miettinyt sellaista asiaa, että liity tähän untamedin lukemiseen tai, tai kuuntelemaan, että nyt on mahtavaa, että mä saan sen kirjan siis fyysisesti käteeni, koska mulla on tullut liittyykseni jotenkin ikään tai johonkin, että ei enää muista asioita, että haluaa kirjoittaa asioita ylös, mitä ei ikin, niin kuin pitkään aikaan ole ollut semmoinen, että ehkä puhelimeen saattoi kopioida jotakin, mutta ne jää jonnekin niin lojumaan. Että oikeasti haluaisin muistaa, koska mä kirjoit, silloin kun luki nuorempana kirjoja, siis kun puhun niin lukioajasta parikymppisenä, ne kirjoitti niitä parhaita kohtia ylös. Ja mä, en mä enää tee niin. Mä muistin, että on tehnyt noin joskus. Että oli jotenkin tosi hyvin sanottu. Että tämä pitää muistaa. Nyt mä oon esimerkiksi ajatellut, että kun mä oon untamed ja kuunnellut, että tää on tosi hyvä juttu. Ja nyt sä kysyisit, että mikä siellä on ollut tosi hyvin kohtia. Psh, mitä Taju. Se on totta varmaan jäisi, vaikka et sä kirjoittais niitä ylös, niin se voi olla, että ne jää erilailla mieleen, jos sä luet sen niin kuin paperilta itse mm. silmilläsi, kun et sä vaan kuulet Kyllä. ne jutut. Kyllä. Ja sit voi taittaa sitä kirjan kulmaa ja mm. tehdä, tehdä just silleen, kun haluaa niin. niille. Tässä se kirjoittajahan muistiinpanoi kirjaan. Niin, just niin. Koska silleenkin mä joskus oon lukenut... Men- Mun moni vanhoja tai jotain, niin kuin, että mitä hänellä on ollut, että hän on allepiivannut jotain runoja. Ja sekin on kiva, että niistä ei jälki, ei tii, kun ajatella, että joku on ajatellut, että tämä on jotenkin hyvä, ja se on allepiivannut. Onko hmm. kirjastonkirjoissa enää? Mä en, mu- en ole pitkä aikaa lainannut, mutta niissä ei enää mitään viestejä. Muistatko niissä oli joskus sitä katso sivulle sivulle. <laughs> Niin Ja sitten siellä oli vaan silleen look-tyyppisesti tai jotain semmoista. <laughs> Joo, en ole kyllä pitkään aikaa, mutta en ole kyllä myöskään lasten tai nuorten, siis nimenomaan nuorten osastolta en ole kauheasti kyllä lainannut, että lasten osastolta enemmän ja sitten sieltä aikuisten osastolta. Eli ehkä tämä selviää, kun siirrymme nuorten kirjoihin perheessämme. Ai niin, että jatkuuko tämä perinne? Niin. Niin, että sen on. Mutta sä voisit siirtää sitä aikuisten kirjoihin. <laughs> mä, en voi, mä en voi nyt aloittaa. Nyt mä oon sanonut tämän julkisesti ja sen näkee sieltä, että kenen lainassa ne kirjat on ollut. <laughs> niin, mitä, mitä siellä on. Tota. Pitäisi siis mennä sinne kirjastoon ja sitten ikään kuin olla lainaamatta sitä kirjaa. Siis olla siellä hyllyjen välissä ja tehdä näitä merkintöjä niihin kirjoihin. Se olisi ainoa tapa päästä tästä näin niin jäämättä kiinni. Mm, totta Jaa, jaa. No Näin. mutta siis nyt minä odottaa siis Ad Libris-paketti, missä on tämä Untamed ja sitten tila- hätäpäissäni tilaisin lapselleni Astrid Lindgrenin kirjoja suomeksi, että voin taas sivistää häntä. Se on hyvä. Kun tota, päiväkodissa tuli nohtia, että mm-hmm. nyt ne on siirtynyt tosi niin kuin mikä etsivät mm-hmm. tyyppisiin Joo. kirjoihin, että ne on tosi edistyksellisiä. En mä vielä, no Tatu ja Patu on aika edistyksellistä, mutta silleen, että olisi vähän enemmän tekstiä. Niin että mä ajattelin että sitten alkaa syöttää Asta ja suomeksi. Se on hyvä. Suoraan suoneen. Se on hyvä. Mm. <laughs> Nyt me lähdetään näkemään matkaa ja sitten me nähdään joo. kuitenkin lauantaina. No kertakaikkisesti joo ja sitten voidaan tota, no ehkä sit juoda se yksi lasin skumppaa. Öö, joo, aivan. Koska mä en aja juoda enempää kuin yhden lasin skumppaa lauantaina. <laughs> <laughs> Mutta mulle riittää, että mä näen sut. Joo, että me, yhteise- jo. me voidaan laittaa meidän instaan yhteiskuva Joo, maskit päällä. Mm. Ei mulle jos mm. sit maski, se on ravintola. Siellä on tur- turvavälit ja käsilesiä, hinkataan ne kaikkea. Okei, okay. no niin. Tosi vaikea hyvä. juoda sitä skumppaa se maski päällä. Ai niin, tästä puhuttiin jo viimeksi. Joo, ei mm. tehän niin. Mut hyvä, sit juhlitaan. Näin, näin. Hirveen kiva. Sit nää kuule taas ensi Hei